0: När skräck och tvivel lägrar jorden,
1: betänk då dessa vittra orden. Krig och missväxt, plåg och slott, följs av gildens gröna skott. Just när folket djupast slokar, då kommer PMIernas fiskekrokar. Till mammons borg är porten trång, det lönar sig att ligga lång.
2: Ja, vilken juldikt, vilken inledning och vilken härlig julavslutning vi ska ha här i studion. S&P stängde på plus 0,5 igår. En ny all-time high och en stängning över 3200 för första gången. Bina är upp 7 procent efter att ha släppt sin rapport och här i studion som sagt så avslutar vi börslunch med klass. Vi har med oss Rulle, Maria Landerborn och Jonas Olav varmt välkomna. Tack. Vad säger ni om börsrekordet? Maria, du får låta börja.
3: Ja, men ett eh, kursrekord kommer sällan ensamt. Nu har det varit starkt på slutet. Jag tror att det drivs på av att folk är rädda att missa tåget när allting ser lite bättre ut. Så att, ja, stark avslutning på ett eh, lite annorlunda börsår tycker jag.
4: Kan mm. säga ni andra? Jätteroligt skulle jag säga. Det är kul när du går upp. Och det kan säkert fortsätta ett tag till då, som det ser ut just nu. Hej i USA. Vi mm. är all Time High nummer 32 i år.
0: Så det har jag hunnit med. Vi kan prata om det säkert flera gånger efter det. Det blir nummer 33 också.
1: Ja, men 32 brukar väl alltid vara bäst.
0: Man kan säga att
1: hjulen på Wall Street oftast är väldigt. Rekord är det då går börsen ofta starkt. Tomterall är ett slitet begrepp. Men du...
3: Inte förra året. Då var det ju nära var 4-5 på SP 500 på juldagen. Så det hoppas vi att vi slipper i år. Och sen så
4: du upp
3: med besked. Sen vänder det upp en besked. Det är därför vi har en så stark uppgång i år också för att vi kom från så lätta jämförelsetal för börsen när vi gick in i 2019. Mm. Exakt.
1: Vi tog en graf från Rulles morgonrapport apropå detta tema, julglädje på marknaden. Det här är en eller som heter Sentiment Trader. Jag vet inte exakt vad som ligger bakom, men trenden är väldigt tydlig här ser vi en topp, en eufori, eller vad ska man säga?
0: Ja, alltså det var väl tanken var att man visar ju hur illa det var. Alla vill ju ur börsen där i december. Mm. Och nu är vi ett år senare, nu är alla inne i börsen. Och det säger väl. Det är ju... Man är ju inte ensam om man liksom förra året ville sälja, och inte ensam nu när alla vill köpa heller. Men gillar man att vara kontrarien så ska man väl kanske göra det omvända.
3: Mm. Ska man bli orolig
1: över
0: den här?
3: Jag är optimistisk inför nästa år. Sen så kan jag väl tycka att när det har gått så här starkt så kanske man inte ska bara rycka med och kasta in pengar på börsen som man inte ska ha där. Vi pratar en del rebalansering nu. Apropå det här. För att ligger man med en portfölj med sig 70 aktier och 30 obligationer, då har ju den aktieandelen vuxit till sig ganska rejält under ett sånt här år. Och magkänslan kanske säger att nu ska man köpa för att allting går så himla bra. Men det är kanske också så att vill man. Liksom... Behålla rätt risk i portföljen. Då ska man ju faktiskt göra det motsatta och ta hem lite av den här vinsten vi haft i år.
1: Vad säger du som strateg? Rätt, ja, men... Eller missar du man av tåget då?
4: Kortsiktigt så finns det lite divergenser då mellan momentumindikatorer och kursutveckling. Kurserna fortsätter upp men momentumindikatorerna har mattats lite igen och det kan vara ett tecken på en kommande omslag då. Och då är den här strategin helt rätt då, att ta tillfället i akt nu under. Lugn och fundera på hur mycket aktier man ska ha. Man ska försöka hålla sin strategiska allokering så gott man kan. Och det är svårt när det går bra, då, men det har ju varit en eufori i politisk tappning snarare än i vinstutveckling. Och det är väl det som har präglat det här året. Då. Så att det ser inte bättre ut vinstmässigt nästa år. Tvärtom så kommer BNP mattas nästa år. Och tittar man på många av de stora börsbolagen så är det ju vinstnedgångar eller väldigt klen utveckling. Då. Det ska man också bära med sig. Då.
1: Vi ska snacka lite politikstränga. Men först har vi dagens nyheter. Ja,
2: spännande dynamik, va?
1: Ja, spännande dynamik i politik och spännande dynamik i Ericsson. Igår var kursen ner nästan 5 som mest. Jag förstod inte riktigt varför. Det snackades lite om att analytikermassage skulle kunna vara en parameter i det här. Är det någon här som har någon spaning i frågan?
4: Ja, spaningen är, varför bryr man sig om det här egentligen? De har inte fattat någonting om 5G. Det är bara att köpa den, lägga den i byrålådan. De kommer att hova in mycket pengar framöver. Vinstestimaten ser kanon ut framöver. Sen är det klart att de ska försöka massera inför rapporterna och liksom anpassa de mest optimistiska eller felställda analyserna. Kanske har det haft med det att göra, men det är alldeles för stor nedgång på ett sånt här framgångsrikt bolag som har framtiden framför sig. Så ja, det är köplägen när den går ner. Det blir ju lite rea. Det är ju lite kul. Vi ju... diskuterade med
0: om Ja, alltså, det, det har ju varit, man får inte glömma bort att det, det har varit en väldigt bra resa också. Mm. så det ligger ju lite förväntningar. Och sen så är det mycket fokus på vad kommer att hända med Huawei och kommer man att bli av med eller man kanske till och med kan få möjlighet nu att få igång den där försäljningen för deras del i Europa eller i, i USA och de är ju lite mer aggressiva nu får man väl säga. Kina, de hotar ju om både det ena och det andra i Tyskland och var man ute hotar om dagen. Jag håller helt med där: att det finns en stor framtid för 5G. Det är ju ingenting att prata om det och det kommer att hålla i sig länge. Så att det är nog bra läge att fylla på om det går ner.
2: Mm, budet på Opus då. De höjde budet idag, men bolaget gick också ut och vinstvarnade samma dag. Unikt, va? Ja.
0: Ja. Det är väl inte vinstvarning inte unikt. Nej. Utan det är väl mer att det är ju så att VD:n är med i det utköpsbolaget här och det är naturligtvis lite komplicerat om man kanske då höjer budet samtidigt som man vinstvarnar. Så det är väl, ja vad ska man säga? Det, det fortsättning följer skulle jag väl kanske med säga på det där.
1: Jag tolkar det som att de själva searchlight heter riskkapitalisten bakom. De säger att vinstvarningen understryker deras case att det här bolaget passar bättre utanför börsen. att de minstvarna stärker bara tesen. så vi får se ja. hur det Jag går. Så
4: vi ser ut där för att om de varna, så har man börjat se så dåligt det går. Ja. Nu får man lite extra här så. Ja, okay, vi accepterar.
2: Från bil till buss. Är det någon som har nåt om Nobina? Eller så går vi till verkstaden direkt.
1: Eller politi politiken? –Först politik, sen blir det verkstad. Ja.
3: –Först politik.
2: <laughs>
1: Från buss till politik. Vi har, vi har fått Brexit verkar lösa sig. Vi har en ja. deal i USA. Alltid frid och fröjd när vi tar jul nu. –Du har ett politiskt riskdiagram som ja. vi kan börja med.
3: –Exakt. Och här mäter man ju ord som signalerar osäkerhet i en massa olika medier. Och då har vi ju sett att det där har varit på extremt höga nivåer under 2019. Och här ligger ju liksom handelsrelaterade orden utbrutet. Och då kan man ju se att det är ju främst den som liksom har gjort att det här dragit iväg. Och sen så vad gäller den politiska risken, så ja, alltså risken för en hård Brexit i närtid, den må vara avvägd. Men sen så ska man ju börja med alla de här förhandlingarna om hur handelsavtalen ska se ut med USA med EU och så vidare. Och det där kommer inte vara någon lätt process. Dessutom säger Boris Johnson att han vill ha det där klart så att man lämnar det i början på 2021. Och det är ju ganska kort tid för ett handelsavtal eller för att förhandla fram den typen av avtal som brukar ta liksom år att och lyckas med. Så att det där kan säkert komma tillbaka, tror jag. Sen så har ju faktiskt inte varken Donald Trump eller Xi Jinping signat på någonting och det finns inte nedtecknat vad det här handelsavtalet innebär. Så jag tror börsen har gått på minskad politisk risk och viss liksom lättnad över det här. Men ingenting är ju klart och det återstår mycket under nästa år. Så jag tror att politisk risk kommer vi få leva med framöver den kommer säkert stöka till det till och från 2019 eh, förlåt 2020 också. Mm.
4: Fas För avtalet är ju lite grann som Jesus då. det är många som har hört talas om om man ingen som har sett honom. Att... Vi får väl se vad de kommer fram till här efter. Ja.
3: Vi har ju trott att det ska skrivas på inom ett par dagar flera gånger tidigare och det har ju inte skett vi får se om det är för snart på juläftan snabbten.
1: Nu är ett mirakel. Mm. exakt. Vi <laughs> tog jag vidare till verkstaden. Ja, det
2: tycker jag. Rullar du är med en spaning från den heta svenska verkstad? Vad är det vi ser i den här grafen?
0: Alltså det, ja, här ser man ju svensk verkstad och sen är den då korrelerad eller jämförd med amerikanska industrials och europeiska motsvarigheter. Och som man ser där så har de ju en tendens att följa varandra över tid. Det är ju egentligen amerikanska bolag förmodligen som sätter trenden. Eh, och sen följer de andra med. Men nu här på slutet så har ju verkligen Svensks verkstad rusat får man säga. Och det är väl en kombination av att Laskopp har gått jättestarkt, som är ett fantastiskt bolag. Och det finns ju med väldigt många bra svenska bolag. Men ibland måste man också titta på aktien. Mm. Och i det här fallet har de svenska verkstadsbolagen gått iväg väldigt snabbt får man säga. Och nu har man ju dessutom, som Jonas var inne på, kanske planar vinstrevideringarna ut nästa år, och dessutom får vi en lite starkare krona. Så det känns lite som att man har verkligen tecknat in väldigt mycket redan i de här kurserna. Och just det där visar ju faktiskt det ganska tydligt.
2: Så avvakta lite med svensk verkstad. Då.
0: Ja, det skulle man absolut det tycker jag absolut man ska. Mm.
2: Vad
0: säger du om det? Här. Ja,
4: det är ju egentligen naturligt därför att Sverige, Tyskland och Japan, om man tittar på industrivolag, är de som drar när man får en um, konjunkturoptimism. Och det är alltid de marknader som drar. Det är också de som faller snabbast när det väl vänder åt andra hållet. Och det har vi sett i kursgraferna att Vi har nu fått ni det, det sista rycket här på svensk verksamhet kontra europeisk och amerikansk. Det är ju symptomatiskt för den optimism som har kommit i att marknaden har försökt omtolka de här PMI:erna att ja, det har förmodligen bottnat. Så nästa år ser det bättre ut. Och tittar man på indikatorerna lite fram och tillbaka så skulle man kunna hävda att amerikansk PMI kommer förmodligen ligga kring 56 i maj. Ni får ta upp det i maj då. Går på 56. Och då är det 20 år då, Men då har ju marknaden redan. Marknaden ligger ju minst sex månader före det som händer i den reala ekonomin. Så jag håller med, Rulle och Maria. Det börjar bli lite, lite ansträngt då, beräkningsmässigt. Så det, man kanske, om man nu får en julklapp i form av pengar då. Ta det lite lugnt då. sitta på pengarna och så fundera om man får en liten då.
2: Men om man vill ha en julklapp i form av aktier, vad ska man ha då?
4: Ja. Då tänker jag på det termen igen. Det och... upp ett strålande jul. Strålande jul. Och då, kan man, då kan man fundera på. Lätta vinstvarnade tidigare och slaktades. VD var ute och sa att det var orättvist. Det tycker inte jag han ska säga, men jag höll med honom. Det här är en aktie som plockas upp väldigt snabbt för de har framtiden tyvärr framför sig. Kancer växer och de har en fantastisk produkt. då. Om man tittar på vinsten nu, nu är de inne i sin Q3. då. Vinsten. Jag tror att marknaden kommer växa om ungefär 20 i år, 30 nästa verksamhetsår. Det är ju inte många börsbolag som klarar det ens under två års perspektiv då, så att man har ganska bra tryck i verkstaden när de ska prångla ut sina unity. de har ett mål och jag tror att de når det på antal unity som de ska sälja då. det som har hänt senast då, de har samarbeta med ViewRay och det handlar om att Bättre marknadsföra MR-behandling eh, då. Och sen fick de också ett FDA-godkännande för diffusionsvägda bilder och det låter lite grann som grekiska. Och då får man googla lite på är här då. Eh, och vad handlar det om? Jo, då går man efter en Motion. Och Brownian Motion, då börjar vi prata om börsen. Det är en Random Walk. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att försöka eh, bättre. Se vart tumören rör sig när man strålar. Till exempel när man andas och så här då. Så kan man bättre med den typen av teknik då eh, komma åt och då inte skada om liggande vävnad. Så det är ju superbra då att de fick det. Här. Aktien i Översåll ligger kring 120, aktien är över skulle kunna fjärda upp åt 140, 150 på ganska kort tid då. Så jag tror att köparna kommer tillbaka och det finns nästan inga blankar kvar. Jag tror att det ligger på 2,7 procent av, av utstående stock. Det är ingenting. Det var ju ett av de mest blankade bolagen på. Banken. Så att Vill man ha ett rea-case och lägga under granen så är läckta bra.
1: Så... Ja, vi ska inte nöja oss med ett rea-case. Vi har ju Rulle har också reafundat lite igen, eller hur?
0: Jag hade ju akademin med mig i våras, tror jag det var. Då sa jag att det var börsens billigaste bolag. Men
1: –Det Är lite längre, va? eller vad ska man säga? –Nej, nu har det
0: har ju gått lite bra där. Det verkar som folk uppfattade att det kanske var lite väl billigt. Och... Nu så tyckte jag att jag hittade ett annat som kan vara börsens bidragsbolag bolag just nu då. Och det är klart att givet den trend vi har sett på regelverket och ESG-trenden så är ju inte spel och operatörsbolagen någonting som man kanske springer in så här i första skedet men jag tycker ändå att värderingen på Netent just nu känns väldigt låg och svårt att se några andra bolag som matchar det för närvarande. Mm. E och, e där ser man ju också att det som har varit oro här under en lång period var att man inte haft någon topplangtillväxt. Och det ska man ju vara i den sektorn som har växt snabbt genom de senaste åren. Och nu har de ju fallit ner och är på minus. Och då slår man till och gör ett förvärv. Man köper ett engelskbolag. Och Red Tiger som har gjort det väldigt bra historiskt. Och man kan ju då med de prognoser vi har se en tydlig upptrend för nästa år. är vänder... ja, den
1: mörkare linjen som går man, man
0: växer ju även så utanför förvärvet, är vad vi tror. Och vi då hoppar till nästa bild där så kanske det kul att notera. Vi har byggt en egen marknadsdatamodell där vi skriver alla. Stora nordiska och europeiska spelbolag, alltså operatörerna, mm. och försöker leta på vilka spel är de mest populära just nu. Och det är det som egentligen man kan leva på som operatör. och Som man ser där så har jag alltså NetEnt, de tre av de fem mest populära spelen för närvarande. Och det här naturligtvis leder ju till klart bättre försäljning för, för, för NetEnt. Och det gör ju att om man då hoppar till nästa ytterligare där, så kan vi konstatera att aktien har ju gått riktigt uselt och den är nere på låga nivåer som vi nästan inte har sett. Och aktien handlas ju då på ungefär ett p-tal på 8-8,5 och en gild på 7 procent. Och sen tror vi då på en ordentlig tillväxt nästa år. Så jag tycker att det där kan vara lite kul. Det får väl bli en sån där man kanske måste ha granen kvar en bit in till nyåret. Man... Det kan vara värt att vänta på det. Ja, Mycket intressant trots ESG
1: motvin. Så shoppar vi natten billigt. Vi ska avsluta med en annan aktör som går mot strömmen och det är nämligen Stefan Ingves och Sveriges Riksbank. Räntan höjdes ju igår. Trots massiv kritik och intern opposition, bland annat från Anna Breman, ni ledamot. Här ser vi Riksbanken i Blott som går alltså sin egen väg, till skillnad från andra centralbanker i Europa. Maria rätt eller fel, och kommer de andra att följa efter 2020?
3: Um, om det är rätt eller fel återstår ju att se, tror jag. Um, det kommer framtiden att visa. Men jag tycker att det är, det är intressant ur perspektivet att man lämnar minusräntan bakom sig och se om det får någon typ av som positiv effekt att det minskar pressen på bankernas inlåning till exempel um, och de liksom, signaler som minusräntan ju sänder till hushållen vad gäller att det liksom, är någon typ av krisränta. Så att om det är rätt eller fel får vi se. Jag tror inte att någon annan någon av de stora centralbankerna följer efter 2020. Det tror jag inte. Men kanske på lite sikt att vi får se fler som går åt det hållet. Men 2020 tror jag. Det är, låg, det är snarare sänkning i USA, tror jag. Mm. Kanske en sänkning till. Och för svensk del så ska man nog inte liksom, eh, vara helt säker på att Riksbanken inte är tvingats reversera det här om det blir sämre igen.
1: Vad säger ni andra? Snabbanket?
4: Jag tycker att det är jättebra att man höjer upp det till noll åtminstone. Och börshotet 2020 är att man börjar prata höjning. Man kanske inte hinner göra det. Men... Om vi har PMI på 56 i maj, vilket du förstämmer, så kommer vi ha ett helt annat tomläge. Då. då kommer de att vara mer råga i ryggen. De måste normalisera räntorna, precis som Riksbanken har gjort i det här skedet. För det är helt absurt att ha negativa räntor. Det sabbar så mycket. Det sabbar våra framtida pensioner. Försäkringsbolagen lider, bankerna lider. Det är bara, bara dåligt. Då. Så jag tycker det är jättebra att man tar det här beslutet i mot all opinion. Det finns Massor. Det är som en hockeymatch. Alla på läktaren vet precis hur man ska spela det här. Men när man väl står där med pucken så är det inte så lätt. Jag tror det var helt rätt beslut. Det var däremot ett fel beslut att gå ner till minus.
1: Rulle, man höjde ju innan Lehman-kraschen också, minns vi. Är det här en repris?
0: Jag tror att det var så mycket tryck på att man var tvungen att agera där. Och jag tycker det är bra. Självklart är det. Så pensionssystemet ska ju inte ha nollränta. Det är ju en katastrof, naturligtvis. Sen kommer alla centralbankerna vara väldigt eh, på den positiva sidan med likviditet under hela det här nästa år. Jag tror inte de vågar backa. Och snarare på din, din bok där det kan mycket väl komma en sänkning. Så det blir väl muddling through igen. Eh, och, eh, det kommer att bli eh, någonstans en 2-3 procents tillväxt. Då får man väl vara, återigen, stockpikare för att man ska hitta rätt.
1: Mm. Dags att runda av, Matilda. Men det sägs att vi har en liten bonus i ladorna det? med mm, Det
2: blir ett extra börslunch som kommer att släppas. När släpps det? På måndag
1: 1.45. Det är inspelat och klart. Det är Nils Brobacke som snackar TA. Jag vet att många vill ha lite kurvor och grafer till julklappsinslagning. Måndag den 23, alltså. Även om det här är den officiella avslutningen. Och som sagt, viktigast av allt, 7 januari är vi tillbaka igen. Börslöns fortsätter som tidigare kommunicerat att rulla hela januari månad. Mm. Så med de orden... och
2: då, då kör vi som dricker. Ja. Mm. Tack för att ni tittade och tack för att ni gästade oss i studion. Det kommer en extra liten hälsning här också. God jul och gott nytt år önskar jag börslunch. Och till alla er börshajar, simma lugnt.